0: 8 horas e 40 minutos, Fala Brasil está no ar, muito bom
1: dia. Tem imagem e atualização da madrugada chegando. Vou começar com aquela de um policial militar tentando quebrar o vidro da janela de um carro. Ele queria arrancar alguém ali de dentro depois de um acidente. Mas o que acontece? Esse mesmo policial estava perseguindo esse carro, que era dirigido por um assaltante. Quando o policial para lado a lado, ele vê que o bandido está bastante machucado depois da batida... E ele se esforça muito para arrancar o bandido de lá. O policial depois contou, não gravou a entrevista, mas ele contou. Ó, o meu papel aqui é prender. Então eu salvei a vida dele, mandei para o hospital. Depois de recuperado, aí eu envio para a delegacia. Põe no ar.
2: No vídeo, o policial aparece quebrando o vidro. Dentro do carro estava um criminoso desmaiado. Momentos antes, ele havia assaltado esse carro e fugido da ordem de parada da polícia em Santo André, região metropolitana de São Paulo. A perseguição terminou exatamente aqui, nesse semáforo, quando o criminoso bateu um veículo que estava parado, onde tinha um casal de idosos. O carro do criminoso seguiu até a entrada daquele condomínio. Ele ficou desacordado e foi aí que os policiais tentaram quebrar o vidro do carro para salvar o criminoso. Ele colocou em risco diversas vidas né, que estavam ali né, trafegando pela via, gerou um perigo de dano. O carro roubado ficou destruído. O homem não teve ferimentos graves, foi levado ao hospital e depois preso. Já o veículo, que foi atingido pelo criminoso, tinha um casal de idosos, que foi socorrido e passa bem. A filha das vítimas acompanhou o acidente e ficou indignada. A nossa sensação é de impotência e de tristeza.
3: Os bens materiais a gente recupera, a vida não.
1: Eu estou com uma imagem aqui agora de uma viatura pegando fogo e nós estamos em cima dessa história faz tempo, é da madrugada. Pensa só que uma viatura da polícia civil pegando fogo em frente a uma delegacia, capital de São Paulo. Os bombeiros chegam, acabam apagando esse fogo para evitar uma tragédia maior. E aí, nós estamos conversando agora com os peritos que foram até lá para saber. Existe uma pequena suspeita de que isso foi provocado por um curto-circuito, uma pequena suspeita. A maior possibilidade, de acordo com os policiais que estavam lá, é de que alguém jogou uma bomba caseira embaixo dessa viatura. Mas, gente, em frente de uma delegacia, que coisa absurda. Nós queremos as informações... Eu vou confirmar tudo isso com os peritos e já já você acompanha esse caso aqui no Fala Brasil, tá? Enquanto isso, é vida que segue. O Senado aprovou a volta do exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais. Calma aí que a coisa vai mudar, hein? Os senadores restabeleceram a cobrança de multa para quem não cumprir a exigência. Em dezembro do ano passado, o ex-presidente Bolsonaro assinou uma medida que suspendia a multa até 2025. A proposta, aprovada agora pelos senadores, segue para a análise do presidente Lula. Se ele concordar, a aplicação da multa volta a valer em janeiro do ano que vem e vai afetar, entre outros motoristas de caminhões e ônibus. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre dinheiro no bolso. O INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas. William, tem muita gente que está sorrindo
2: de orelha a orelha, William. Todo mundo sorrindo e de olho nos aplicativos e no saldo do banco para ver se já caiu, né, passeia? Aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo começam a receber a partir de hoje. Lembrando que desde o último primeiro, do último dia primeiro o valor foi reajustado de R$ 1.302 para R$ 1.320. Reais. Os primeiros a receber são aqueles com o final do benefício 1. E isso vai seguindo dia após dia até o dia 7 de junho. O pagamento continua e a segunda parcela deve ser paga a partir do dia 26. Outro detalhe importante é que quem ganha acima de um salário mínimo começa a receber a partir do dia 1 de junho. O governo deve pagar com o 13º dos aposentados, valor aí de 60 bilhões de reais para mais de 30 milhões de segurados. Passaia.
1: Ok, William, obrigado por enquanto. Vamos falar de 10. 10 bandidos na cadeia que estavam sendo procurados há muito tempo. Bandidos perigosos, hein? Põe no ar. Os suspeitos
4: foram surpreendidos no começo da manhã. Quatro mulheres e seis homens foram presos. Um outro criminoso trocou tiros com os policiais e morreu. Ele tinha sido preso três meses antes, mas foi solto numa audiência de custódia. A partir da prisão dele, 19 integrantes do grupo foram identificados. As investigações mostraram que a quadrilha era dividida em três células. Alguns integrantes praticavam os roubos, outros eram responsáveis por manter as vítimas em cativeiro. E o terceiro grupo cedia as contas bancárias para que as transações fossem feitas.
5: No afã de ganhar 200, 300 reais ali para simplesmente ceder uma conta, acaba participando desse, crime, desse tipo de crime de forma assim, muito importante né, para que esse crime se consome.
4: Também foram apreendidos cartões de crédito de vítimas, cadernos e celulares.
5: E com
6: a extração do que contém esses aparelhos, nós podemos chegar a um maior número de integrantes dessa quadrilha.
7: Estamos juntos para você saber que um amigo que ajudou a família do ator Jeff Machado quando ele desapareceu, Agora, esse amigo se tornou o principal suspeito do crime.
0: Isso porque o corpo de Jeff foi encontrado dentro de um baú enterrado no fundo da casa que esse amigo alugava. Quatro meses depois do desaparecimento dele.
4: A investigação levou os agentes até um imóvel em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais civis tiveram a ajuda de militares do Corpo de Bombeiros para escavar o terreno. E localizaram um baú enterrado a 2 metros de profundidade. Dentro dele, que estava concretado, foi encontrado um corpo. Apesar do estágio avançado de decomposição, as digitais preservadas possibilitaram à perícia identificar a vítima. Os restos mortais eram de Jefferson Machado. Conhecido como Jeff Machado, o ator que participou da série Reis na Record TV estava desaparecido desde o final de janeiro. Segundo o advogado da família, no corpo de Jeff havia sinais de estrangulamento.
3: Esse baú que tinha outros baús parecidos na própria residência do Jefferson, que não é neste local onde ele foi encontrado, enterrado, e tinha sinais realmente na garganta e os braços estavam amarrados na parte superior da cabeça.
4: Jeff Machado morava sozinho no Rio de Janeiro. Apaixonado por cães, o ator tinha oito cachorros de raça, mas os animais foram encontrados abandonados na rua. Só então, a família que vive em Santa Catarina soube do desaparecimento. Cerca de quatro meses depois, a angústia chegou ao fim. A polícia ainda não sabe como o ator morreu e nem a motivação do crime, mas tem um suspeito. Um amigo de Jeff Machado, que auxiliou a família dele. No registro do desaparecimento e no fim do ano passado, alugou o imóvel onde o corpo foi encontrado, está sendo investigado. Um vizinho do imóvel, que prefere não ser identificado, contou que no começo do ano, costumava ver o ator no local.
3: Eu já tinha visto ele aqui, por perto, em janeiro, e depois eu achei estranho que ele não, não aparecia mais.
4: Nós
0: vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro com mais informações sobre esse caso. Vamos falar com a repórter Aline Pacheco, que nos conta um pouco mais sobre o principal suspeito desse caso, que era o
8: amigo do ator. Aline, bom dia para você. Olá, bom dia. Esse amigo não só teria ajudado a trazê-lo aqui para o Rio de Janeiro, como também estaria prometendo a ele vagas como ator em novelas e em emissoras aqui do Rio de Janeiro. Logo depois dessa tratativa dos dois, que teria envolvido até uma certa quantia de dinheiro... O Jeff teria ficado sem dinheiro e aí pediu esse dinheiro de volta, isso que a polícia está investigando. Eles foram até a casa desse suspeito, amigo, que teria alugado essa casa justamente para o Jeff morar e por isso ele também tinha a chave desse imóvel, mas ele não foi localizado. A polícia segue então em busca desse homem para que ele possa prestar esclarecimento sobre o fato. A mãe desconfia que toda vez que ela recebia mensagens do Jeff, na verdade, seria esse amigo que que estava falando com ela. O nome e a identidade deles estão sendo preservados justamente para que a polícia possa chegar até ele mais rápido. A gente vai seguir acompanhando todos os passos desse processo. O corpo já está aqui no Instituto Médico Legal, mas vai ser levado para o sul onde a família mora. Voltamos ao estúdio do Fala
7: Brasil. Me conta uma coisa, você tem real noção do peso dos impostos no seu dia a dia? Em tudo, em qualquer coisa que você compra ou paga? Acho que a gente só vai ter noção disso o dia que pagar as coisas sem impostos, né? Pois esse dia chegou, é hoje. Vamos até Brasília. Maíra Guedes tem os detalhes sobre esse dia sem impostos. Pena que dura pouco, né, Maíra? Bom dia.
3: Pena que dura pouco, viu, Edu? Bom dia pra
0: você, para quem tá com a gente aqui. Só um dia, mas já tá valendo a pena, pelo menos para essas pessoas que chegaram aqui nesse posto de combustível, chegaram de madrugada, gasolina está sendo repassada a R$ 3,83, viu, Edu? E esse, falando nesse movimento, são mais de 50 mil postos de combustíveis em todo o Brasil que estão participando dessa ação, além dos postos de combustíveis, há outros segmentos que também aderiram a essa ação e os descontos chegam até a 70%. A ação é um protesto contra a alta carga tributária que a população paga diariamente em todos os produtos que consome. Para a gente ter uma ideia, no ano passado o brasileiro teve que trabalhar 149 dias para pagar impostos. Edu, Mariana. O presidente Lula deve anunciar hoje as medidas para redução nos
8: preços dos carros populares. Lívia Veiga. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, vão lançar um novo programa de estímulo à indústria automotiva. A expectativa é que sejam anunciadas medidas para a recuperação do setor de automóveis. Só em abril houve quedas expressivas de 19% na venda de carros. O que se espera é uma atenção especial para os carros populares. Atualmente, o carro popular zero quilômetro mais barato no Brasil. É vendido a quase 70 mil reais. O governo quer que os carros populares cheguem a um preço máximo de 60 mil reais. Edu e Mariana.
0: As buscas por pistas que ajudem a solucionar o caso Madeleine Macken chegam ao terceiro dia em Portugal. Policiais portugueses e também da Alemanha e da Inglaterra derrubaram árvores para conseguir entrar nas regiões mais profundas da floresta. As autoridades encontraram pedaços de tecidos, alguns pedaços de roupas, porém não confirmam se são peças que tenham a ver com o caso Madeleine, a garotinha que tinha de 3 para 4 anos quando desapareceu. As buscas estão se concentrando agora na barragem da região do Algarve, no sul de Portugal, uma represa que fica a cerca de 50 quilômetros da Praia da Luz, de onde Madeleine
7: desapareceu há 16 anos. Olha, posso te falar uma coisa? Só quem está prestes a ficar cego ou já não consegue mais enxergar é que reconhece a real importância de um transplante de córneas. Você conhece alguém assim? Pois em cinco anos dobrou o número de pessoas que estão na fila esperando por um transplante desses. Isso segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. São mais de 20 mil pacientes na fila para fazer o transplante. O principal motivo é o acúmulo gerado pela pandemia que represou a realização do procedimento.
5: Para quem corre risco de perder a visão, cada dia é como se fosse uma eternidade. Tão jovem, o Thiago já passa pela angústia da espera. Ele está na fila de um transplante de córnea há mais de um ano, desde que foi diagnosticado com ceratocone, doença que atinge a córnea e, se não tratada, pode causar a perda da visão.
9: Eu vejo borrões, sabe? É, luzes, Tem que esperar esse um ano, talvez um pouco mais ou um pouco menos para fazer o transplante sem enxergar. E é realmente a pessoa não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, porque realmente não, não tem condições, não, ela, não vai conseguir,
3: ela não consegue andar na rua sozinha.
5: A doença progride com o tempo e o transplante é a única esperança do estudante. Camila também teve ceratocone e ficou dois anos na fila de espera por um transplante de córnea. Finalmente ela conseguiu e se recupera da cirurgia. Mas a vida da técnica de enfermagem não foi nada fácil nesse período e ela chegou a perder as esperanças.
6: Essa espera é angustiante porque não tem outra forma de você fazer o melhorar a sua visão. O óculos não funciona,
5: a lente não funciona. Então você fica dependente das pessoas até que você consiga realizar a cirurgia, né? A fila de espera por um transplante de córnea no Brasil praticamente dobrou nos últimos cinco anos, passando de 12.212 pacientes em 2019 para 24.319 até março deste ano. Em São Paulo e no Paraná, por exemplo, a espera, que era de seis meses e meio, passou agora até dois anos. Mas em outros estados o tempo pode ser maior. No Pará, a espera por um par de córneas, que já era de dois anos, agora pode chegar a quatro. Essa diferença acontece porque, segundo a vice-presidente da Associação Pan-Americana de Olhos, a fila de espera é única, mas a distribuição dos órgãos e tecidos é regionalizada. Banco de Olhos de São Paulo distribui as córneas para a lista de São Paulo. Banco de Olhos de Goiás para a lista de Goiás. Então, aqueles bancos de olhos que aqueles estados onde os bancos de óleo são mais efetivos, a lista daquele estado acaba indo mais rápido. E aí a gente começa com o turismo para transplante. Então o paciente sai de Manaus para vir para São Paulo para operar mais rápido, porque aqui a lista é menor.
4: São duas, duas causas principais, né? A questão da falta de captação de órgãos durante a pandemia, porque a gente não sabia qual seria o, o, a transmissibilidade do vírus, e também o volume represado que ficou todo esse tempo.
5: A Tatiane espera há um ano o tão sonhado transplante de córnea para poder voltar ao trabalho. O tempo, para ela, parece que passa mais devagar que o normal, porque a dona de casa já não consegue fazer as atividades do dia a dia.
8: Eu não durmo de ansiedade, porque eu já não consigo fazer coisas básicas em casa. Eu tive que parar de trabalhar e eu não tenho saído, porque eu tenho dificuldade para andar. E as coisas de casa cotidiano mesmo, é né? cozinhar. É, eu tenho dificuldade para limpar uma casa, eu tenho dificuldade de levar uma roupa, então eu só fico sonhando com o dia que eu vou ser chamada.
7: Um alerta para você que gosta de jogos de azar ali, ó, na palma da mão, no celular, uma quadrilha de hackers, hein, Passaia? Está presa em São Paulo depois de roubar milhões de reais desse jeito.
1: Mas conta o detalhe para gente, vai. outro vem cá então, Eduardo. Seguinte... Essa quadrilha enganava as pessoas que são apostadoras e que acreditavam nesses links que muitas vezes são enviados. Sabe? A pessoa que te manda um link, ó, clique aqui. Ou então quem baixa um aplicativo fora daquela loja virtual que é do próprio celular. Então, essas foram as vítimas e perderam muita grana. Dá uma olhada.
6: Carros de alto padrão, SUVs, picapes e até um esportivo. Todos foram comprados com dinheiro ilegal, roubado de contas bancárias. Os cinco veículos, que juntos valem quase um milhão e meio de reais, foram apreendidos pela polícia de São Paulo. O esquema criminoso envolvia sites de jogos de azar. Assim que o apostador baixava o aplicativo, um vírus era lançado para clonar o aparelho da vítima. A partir do espelhamento do celular, a quadrilha conseguia acessar a conta bancária da pessoa. Um vídeo na internet ensinava a burlar o sistema de segurança do celular para permitir a entrada dos hackers.
9: Chave chave está aqui, ó.
3: Com esse programa espião, eles conseguem... É vamos dizer assim, espelhar ou clonar o seu aparelho e aí no momento que você vai entrar num, no aplicativo do seu banco, eles tomam conta do aparelho e fazem transferência para as contas deles.
6: O esquema criminoso funcionava há sete meses. Os próprios bancos procuraram a polícia e denunciaram o caso. Os agentes passaram, então, a seguir o rastro do dinheiro roubado através de movimentações bancárias. O monitoramento levou à prisão de quatro pessoas, incluindo o chefe da quadrilha.
3: No caso de hoje, nós conseguimos identificar o líder dessa quadrilha, que era um indivíduo que estava é, copitando outras pessoas e organizando toda a estrutura, e conseguimos deter ele e todas as pessoas que estavam abaixo dele, que atuavam na gestão dessa organização.
6: Os suspeitos presos vão responder por associação criminosa e furto qualificado. A justiça já determinou o bloqueio de bens dos integrantes da quadrilha. E as investigações seguem agora para bloquear ainda mais bens e contas bancárias.
3: A gente vai tentar identificar toda essa, essa parte de onde foi parar esses valores para realizar os sequestros e bloqueios.
1: Chegou a reportagem daquela viatura da Polícia Civil que foi incendiada durante a madrugada. Um absurdo o que aconteceu em São Paulo. São duas desconfianças. Pode ser que tenha um curto-circuito ou que alguém tenha jogado uma bomba. Mas, poxa, viatura parada em frente à delegacia? Quem teria coragem de fazer isso? Põe na tela.
9: Um carro em chamas, a rua isolada e todo o esforço dos bombeiros para controlar o fogo. A viatura da Polícia Civil estava parada em uma área de segurança de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Segundo testemunhas... Um veículo com dois criminosos passou em frente à delegacia e viu o carro oficial da polícia. Na mesma hora, eles jogaram uma bomba que fez com que a viatura pegasse fogo. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime e tampouco tem pistas dos suspeitos. Na delegacia, ninguém quis gravar a entrevista. Câmeras de segurança instaladas na região vão ajudar a identificar os criminosos. Ninguém ficou ferido. Um veículo como este custa em média R$ 40 mil reais aos cofres públicos. A Polícia Civil de São Paulo tem pouco mais de 9 mil carros para atender os 645 municípios do Estado.
1: Estão abertas as inscrições para o mutirão de renovação da carteira de motorista promovido pelo Detran em parceria com o Poupa Tempo. Um evento que vai acontecer no próximo sábado aqui em São Paulo. E aí, Rafael Ferraz, que informação você tem?
9: Falta pouco passar, mais para quem quer participar desse mutirão aí de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, precisa a gente fazer o agendamento que é obrigatório. Ah, Rafael, mas como é que eu faço, então, esse agendamento? É super simples. Se você tem um smartphone, é só você abaixar o aplicativo do Poupa Tempo. Na sequência, você, então, cria ali uma conta. Se você já tiver essa conta criada, logo na sequência, você já faz esse agendamento. Se você não tiver um smartphone, aí sim tem que comparecer aqui que é uma unidade do Poupa Tempo, para você fazer esse agendamento para o próximo sábado. Agora, Passaia, a prioridade é para quem tem a carteira aí, que vai ter o vencimento agora no dia 31 de maio. A gente sabe que é importantíssimo fazer essa renovação durante a pandemia, né, teve esse prazo estendido, mas agora acabou. Quando vence, vai vencer mesmo e vai gerar aí uma multa para o motorista. Lembrando, então, agendamento obrigatório, mutirão que rola neste sábado, Passaia.
1: E é, é bom sempre se antecipar, né, Rafa? Eu já renovei veio a minha. Obrigado, Rafinha. Gente, os pais de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches da Prefeitura de São Paulo têm até o dia 30 desse mês até semana que vem, para pedir que os filhos sejam atendidos durante as férias de julho. Para garantir o atendimento, os interessados deverão comparecer à unidade onde a criança está matriculada atualmente. Durante o recesso, o horário de funcionamento das unidades de educação infantil será o mesmo oferecido regularmente, das sete às cinco da tarde, de segunda a sexta-feira. As refeições também serão servidas normalmente. Mas pegou a informação? Vamos recapitular rapidinho. Você tem filho na creche? Você quer que essa criança fique durante as férias de julho? Você só tem até dia 30 desse mês para pedir. Se deixar para depois, não adianta, tá? Até dia 30 de maio. Informação importante para você que mora aqui em São Paulo. Amanhã a gente volta com mais. Oi, Edu. Oi, Mariana. Um
0: paraplégico voltou a andar graças a um novo dispositivo que liga o cérebro à medula. Depois de mais de uma década em uma cadeira de rodas, o holandês Gert dá os primeiros passos rumo a uma nova vida. Em 2011, ele sofreu um acidente de bicicleta e perdeu completamente os movimentos das pernas e parcialmente os dos braços. Mas a situação começou a mudar quando ele entrou para um estudo inédito do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Os neurocientistas instalaram um dispositivo no cérebro de Gert, que dá os impulsos elétricos para a medula. E os primeiros sinais de recuperação apareceram em poucos meses. O holandês conseguiu mexer os pés e as pernas. Depois de diversas sessões de reabilitação, Gert já ficava de pé e conseguiu andar. Os cientistas esperam agora descobrir formas de ajudar pessoas que também perderam os movimentos dos braços. Devagarinho eles chegam lá, né?
7: O futuro é animador.
0: Fala Brasil termina aqui te desejando um
7: ótimo dia. Boa quinta-feira para todo mundo com Hoje em Dia a partir de agora. Vem para cá César Filho.
9: É o início de uma longa caminhada e a gente espera que a cada dia a gente possa trazer sempre boas notícias como essa. É um beijo enorme para vocês, Edu, Mariana, bom descanso, uma quinta-feira, véspera de sexta abençoada e até amanhã, se Deus quiser.